0: Nós recebemos aqui no estúdio o doutor Algemir Bruneto, que é o superintendente do Instituto do Câncer Infantil, uma instituição que tem um trabalho importantíssimo no Rio Grande do Sul, que é referência nacional no tema. Doutor, muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde.
1: Boa tarde, Stout. Boa tarde, Kelly. Boa tarde. E do Bruneto, tudo bem? Que bom. Voltamos aos... Programas presenciais. Coisa Kelly. boa! Coisa boa, que satisfação estar tá aqui, Staud.
2: É
0: um tema importante, doutor. Eu, antes de a gente entrar nos detalhes, falar inclusive do trabalho do Instituto, gostaria que o senhor contextualizasse um pouco hoje assim, o cenário no Brasil de diagnóstico, de tratamento, as condições que nós temos aqui, os avanços, com o que é de mais avançado que temos disponível na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Que
1: pergunta complexa está, mas ao mesmo tempo muito importante, porque o que nós queremos exatamente é isso, curar os pacientes. E onde fica o Brasil? Por um lado, nós temos os países de baixo grau de desenvolvimento com índices de cura de 20%. Uhum. Os países de alto desenvolvimento com 80%. E onde fica o Brasil? O Brasil fica mais ou menos no meio. Uhum. E a gente olha para um cenário de um país continental com tantas diferenças. Alguns centros, como se fossem centros europeus, americanos, do país. Não muitos. Centros especializados, dando para cada criança a melhor chance de cura. Por outro lado, centros com Todas as dificuldades com índices baixíssimos. Eu tive recentemente, estalte na região norte, Belém do Pará, Manaus. Imagina assim, chegando em Belém, os pacientes são atendidos de todo o estado do Pará, que é gigantesco. Atende a ilha de Marajó, atende outros estados como Amapá. Eu vi, tirei fotos, presenciei crianças andando de barco dois dias para chegar no entreposto chamado Bagre pegar uma ambulância mais 15 horas de barco para chegar no hospital meu Deus, doutor Brunetto e tem que voltar para casa e fazer o mesmo percurso e isso ao longo de um ano, vai e vem as condições muito, um ambiente muito difícil né, Stout? então assim o Brasil esse esse contraste né o Rio Grande do Sul Felizmente, nós somos
3: hoje... O Rio Grande do Sul e Porto Alegre são... É... Porto Alegre é um exemplo, um é... hub de saúde, muito. né? Avançou
1: muito. A sociedade solidária, terceiro setor atuante, entidades que fazem a diferença, gestores conscientes. A gente trabalha muito com políticas públicas. Temos no Estado um plano de ação integral de cuidado, vários projetos de apoio social família, pesquisa científica uhum. desenvolvendo novas terapias. Então, assim, centros de excelência, 70%, 80% de chance de cura. País como um todo, 40%. Acho. Não mudou nada nos últimos 30 anos. Então, nós estamos trabalhando muito está, com o Ministério da Saúde, a nova equipe que chegou lá o ano passado, muito solidária Não mudou. com os secretários estaduais da saúde, porque tem estados que nem tem hospital para atender crianças com câncer. Então, o Instituto recebeu uma oportunidade no um ano passado da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias com uma verba muito diferenciada para expandir, criando, contribuindo, capacitando mais oito centros do país. A exemplo do Rio Grande do Sul, então...
3: Para é replicar esse... o projeto?
1: Sim, já começou.
3: Uau! É,
1: estamos com... Já Belém do Pará e Manaus, encaminhando para Fortaleza também uma colaboração. São centros que já existem, muito muito estruturados. Mas a gente quer avançar, quer criar uma rede nacional. Então, é, se você pega o mesmo estado no Rio de Janeiro, tem o Inca, por exemplo. Uhum. Altos índices de cura, tem pacientes atendidos em hospitais periféricos. Então, a nossa discussão com o Ministério da Saúde hoje está, hoje é centralização, a importância... <risos> Da centralização, porque aí voltamos ao tema do dia de hoje: conscientização sobre o câncer infantil, a importância do diagnóstico precoce e a importância de que cada criança tenha o direito de ser tratada num centro de excelência.
3: Hoje, a gente fala muito do diagnóstico, né? Tanto para o adulto quanto infantil, mas hoje. Do tempo em que uma criança é atendida aqui no Rio Grande do Sul, até ela conseguir diagnosticar esse tempo, é, é o necessário ou teria que ser mais rápido ainda?
1: Nós estamos avançando muito. Temos um programa de telemedicina chamado Teleoncoped, Instituto Câncer Infantil, em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde. Começou o ano passado. Então, a rede básica, o profissional da rede básica, o pediatra, o médico, pode ligar para um 0800...
3: E discutir um caso, ah.
1: tem uma plataforma que encaminha os exames e a gente prontamente encaminha uma criança com suspeito a nossa última estatística a doutora Virginia, que é responsável lá no instituto são, foram e, quase 150 videoconferências de casos suspeitos desses, em torno de 45 confirmaram o diagnóstico de câncer, pacientes que estavam em fila de espera Uh, Paulo, em filas da ortopedia, que tem uma fila mais prolongada, da oftalmologia, resgatados dessas filas, encaminhados. Então, hoje, nós temos essa facilidade de integrar seis centros de excelência no Estado, três na região metropolitana e três no interior, se comunicando via gestor, Instituto Câncer Infantil colaborando, apoiando as famílias. E é uma felicidade poder dizer isso, porque é uma mudança muito grande, sabe? Ainda hoje nós temos casos que chegam muito com doença muito avançada.
3: Ainda
1: Mas o, o telemedicina, capacitação dos profissionais, o Instituto trabalha muito isso, capacitar médicos, profissionais da saúde, né? Nosso, a nossa cartilha chamando a atenção para sinais e sintomas. Quem tem interesse, os pais, por exemplo. É importante, porque não tem patrimônio maior de um pai que seu próprio filho. Então, é ah. importante buscar informação, ficar atento. Temos no site do ICI uma cartilha que fala sobre os sinais e sintomas, ajuda a pais, os professores, profissionais da saúde...
2: E a nossa ideia é que esses índices de cura possam aumentar ainda mais, cada vez mais, né, Paulo? Doutor Brunetto, quando a gente fala em câncer, a gente tem uma tendência a associar a doença a pessoas mais velhas, né? Quando o senhor fala em diagnóstico precoce, que é importante no câncer infantil, conscientização, prevenção, o que, que a gente precisa ficar atento, né? Porque a nossa tendência, como eu dizia, é... É a gente achar que a criança não vai ter câncer né? A gente não tem isso muito claro né? Boa, Tem que cuidar para a criança Que não ter daqui a pouco um diagnóstico de câncer O que, que a gente precisa fazer para ficar atento Para que esse diagnóstico precoce ocorra Para que a gente tenha uma conscientização Para que a gente possa prevenir O, que, o que, que é importante a gente ter em mente Já que o câncer normalmente é associado com gente mais velha
1: Sim, aí é diferente de adulto e crianças né? O câncer de adulto Está mais associado a questões ambientais né? Exposição a dietas não adequadas, ao tabaco, uhum. enfim, álcool em exagero e pode ser prevenido com medidas preventivas né, de orientação da comunidade. O câncer infantil não tem uma causa definida como no adulto, na maioria dos casos. Então é importante a busca né, de sinais e sintomas para diagnóstico precoce. Porque quando o paciente chega antes, Paulo, se eu tenho um paciente que chega no início da doença, ele tem uma chance de cura muito maior para claro. um paciente que já chega com doença avançada. Nós estamos trabalhando também muito na conscientização dos profissionais, capacitação da rede básica. É onde o paciente chega no que posto de saúde. É lá na saúde. ponta,
3: claro. Lá chega, na ponta. Chega para atender num posto de saúde e essa pessoa tem que estar habilitada para conseguir identificar.
1: Exatamente. Então, essa conscientização é importante. Né? Hoje é o Dia Nacional de Conscientização sobre o Câncer Infantil. Uma data que anualmente marca né, chamada de atenção para conscientização das pessoas. Né? E também, eu acho que no nosso caso, esse movimento que é do terceiro setor de apoiar as entidades que trabalham né, diretamente na linha de frente, no cuidado do paciente e dos familiares, cada um de nós é um voluntário em potencial para curar tu... uma criança com câncer, ajudando em qualquer uma das etapas. Né? Então, eu quero aproveitar o convite para agradecer a RBS, a Rádio Gaúcha, que sempre nos oportuniza espaços de falar sobre isso, né? conscientizar. E vocês, que são, além de profissionais uhum. que abrem as portas também, é, muito solidários com o Instituto Câncer Infantil, nos ajudam muito, né? então, pessoas que estão ali na linha de frente da comunicação, da informação, porque, Kelly, se a gente consegue salvar uma criança um câncer, é algo muito especial, se a gente consegue salvar muitas vidas
0: aumentando os índices de cura,
1: é fundamental para que a
3: gente Vocês possa fazem isso. progredir. Né? Vocês então, doutor,
0: fazem. É, quais são os tipos de câncer mais comuns das crianças? Na criança, o câncer mais frequente é a leucemia. Uhum.
1: Quanto que o pai e a mãe deve suspeitar da de leucemia? Aquela criança que tem uma palidez que se prolonga, faz um exame, é uma anemia que não melhora, hematomas não associados a trauma, sangramentos mais repetitivos... Tem que pensar em leucemia. E aí entra um ponto fundamental que é a capacitação. Há dois dias nós recebemos uma consultoria de um menino de cinco anos que estava dois meses passando de médico em médico e recomendava que voltasse para casa, que usasse medicamento sintomático. Internou num dos nossos principais hospitais de Porto Alegre ficou mais de uma semana internado na pediatria e o pai ligou para o nosso 0800 entramos em contato com um colega oncologista pediátrico do hospital e ele disse, mas não é possível que seus pacientes está aqui há tanto tempo e ele tem uma leucemia então nós estamos trabalhando muito Kelly, na questão da capacitação dos médicos né? especialmente dos pediatras o instituto trabalha muito desenvolvendo com o Ministério da Educação para que essa capacitação presencial, ou EAD, chegue lá nos mais distantes né, áreas do país e a gente possa evitar isso, né, que uma criança fique tanto tempo sem um diagnóstico.
3: Não, eu estava de todos dos tipos, né? e o senhor falou, falou a senhora falou leucemia, mas eu é lembro. Um, tá. Eu lembrei depois... de, de um caso do, que a gente fez até uma entrevista aqui, né? Do, da, do, do, da filha do Tiago Leifert, da questão dos olhinhos. E, é, não retinoblastoma. Sei, retinoblastoma. Exato,
1: é Aquele bebê que tem uma, uma pupila esbranquiçada, hum. que às vezes os pais não se dão conta. Por isso é importante o papel do, dos pais né? em prestar atenção naquele paciente que tem. Sintomas, porque os sintomas se confundem muito com outras doenças é comuns. que criança
3: muito pequena é difícil. É né? difícil,
1: mas aí, que ela, assim aquela criança que tem um sintoma persistente, que não está brincando, que não está desenvolvendo bem, uma febre recorrente, aí depende muito do tipo de câncer. O tal te perguntou: a mais frequente é a leucemia. Outro, na linha de frequência, são os tumores do sistema nervoso central, se fala muito os tumores do cérebro, né, do paciente. aquela criança que começa a ter é, vômitos, é, às vezes altera o caminhar, altera o equilíbrio, em consequência tem dificuldade para caminhar, vômitos, é, tem que pensar, tem que, tem, que, tem que pensar em tumores do sistema nervoso central. É, qualquer aumento de volume no corpo né, desde... Tumores abdominais, linfomas, que aparecem aquelas ínguas, que se chama, uhum. se chama no, no pescoço. pescoço. Então, quando começa a aparecer essas alterações de volume, chama, tem que chamar a atenção e, e ir lá no médico, no posto de saúde, no seu médico particular e... Tentar entender o que, que tá eu tenho, acontecendo. Eu tenho uma
0: dúvida e o Instituto já tem, como tem muito tempo de história, são quantos anos agora? 30 32, 32, 32 anos. anos. Então vocês já têm pacientes que vocês trataram, acompanharam lá no início que hoje são adultos, são pais. Os irmãos, né? <risos> é, e é, depois que tem a cura, o senhor disse aqui num centro de Sim. referência, a cura é 70, 80%. Depois que tem a cura, é, significa que é, tem alguma chance desse, desse câncer voltar na adolescência ou na fase adulta?
1: Sim. Em 10% dos pacientes, entre 10% e 20% o câncer volta. 10% a 20%. É. Ah, essa, esse é um momento ainda mais difícil para os pais, né? Porque significa que tem uma doença resistente. E é, é sempre uma preocupação para os pais, né? Quando tem um diagnóstico de câncer. É, e aí, como que vai ser? Mas, felizmente, como eu disse, com o tratamento hoje, num centro especializado, a maioria dos pacientes curam. Nós estamos há 32 anos atendendo pacientes aqui em Porto Alegre. Começou no Hospital de Clínicas, hoje o Instituto Câncer Infantil estendeu a parceria para os outros hospitais, Santa Casa, Hospital Nacional da Conceição, Hospital Geral de Caxias do Sul, que cobre todos os pacientes da Serra, Hospital São Vicente de Paula, em Passo Fundo, que cobre mais de 200 municípios da região norte, Hospital Universitário de Santa Maria, os pacientes da região. Então, a gente tem um, uma linha de comunicação. Eu, pessoalmente, acompanhei mais de 3 mil pacientes. São bebês que hoje são adultos. Uhum. Nós temos uma festa de final de ano, a festa Natal da Coragem, né Duda? Em que esses bebês, hoje pais, vêm trazer os filhos para mostrar.
3: Uhum.
1: Então, o câncer... Tem sim solução, não é mais aquela doença uhum. que era no passado invariavelmente fatal. Né? Mas o Instituto tem a preocupação, está não só dar assistência durante essa fase inicial do tratamento, mas acompanhar os pacientes, a gente diz, até os 90 anos de idade, para ver como é que esse
0: bebê... Como vai ser a vida.
1: Como é que foi a performance escolar dele, como é que é a vida dele na escola... Como é que ele, quando adulto, constitui a sua família? Que sequelas tem? Né? Como é que ele está administrando a profissionalização? Né? Então, é uma preocupação, porque a gente enfrenta uma doença que tem é, chance de cura, mas tem que prevenir que esse cidadão chegue... É, claro aos 90 anos, como nós queremos chegar.
2: Doutor Brunetto, no início da entrevista, o senhor mencionou que, infelizmente, nos últimos 30 anos no Brasil, não há muita mudança em relação ao percentual de pessoas curadas, né? não sei se foi exatamente esse o, o dado que o senhor trouxe, mas que não houve muita, muita mudança, e, e eu fiquei um pouco impactado com isso, e queria aproveitar para lhe perguntar como referência na área, como é que o senhor vê os avanços da medicina, da pesquisa em relação ao câncer, para daqui aos próximos 10 anos, por exemplo, se a gente deve ter Melhorias profundas, mesmo quando a gente fala num percentual de pessoas curadas dessa doença, ou mesmo que essa doença seja mais rara né, entre nós, o que é improvável, mas enfim, não sei que o senhor, como especialista, enxerga isso.
1: Sim, um componente importante do Instituto é a pesquisa científica. Nós temos vários projetos em pesquisa básica, pesquisa clínica, pesquisa epidemiológica. E sistemas avançado. Há 30 anos atrás, nós tínhamos no Estado em torno de 40% a 45% porque hoje se constituiu uma rede com hospitais muito estruturados. Então, hoje nós temos trabalhado muito no Instituto Câncer Infantil, em parceria com outros hospitais no país e fora, focando em terapias-alvo, ou seja, terapias mais inteligentes, que identificam na célula um alvo que pode ser é, objeto, de uso de um medicamento que seletivamente destrói aquela célula maligna. Então, nós estamos evoluindo, tem a imunoterapia, terapia alvo, hormonioterapia, além do transplante de medula óssea. Então, evoluímos muito, Germano, nesses últimos anos, mas o nosso sonho é que a gente chegue um dia a 100%. Então, até lá, é fundamental que a gente continue tendo apoio. A comunidade nos ajuda muito. Temos recebido muita muita verba internacional também para os nossos projetos de pesquisa e a gente está avançando muito nesse sentido de buscar é, é, melhorar os atuais índices de cura ainda mais.
0: Doutor Brunetto, muito obrigado por vir aqui no estúdio. Sempre é uma aula, tem uma importante de alerta e de conscientização da, dos nossos ouvintes. Muito obrigado e sucesso, vida longa ao trabalho do Instituto do Câncer Infantil.
1: Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês e
0: com os ouvintes.